0: Bom dia, queridos, graça e paz, amém? amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nosso tema nessa manhã é a mesa com Ele. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 14 Você pode deixar sua Bíblia aberta Que nós vamos citar alguns outros versos à a mesa com Ele Diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, verso 14 Quando chegou a hora Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. No contexto aqui do capítulo 22 de Lucas, podemos testemunhar um encontro muito especial entre Jesus e os seus discípulos após três anos juntos após três anos de caminhada lado a lado eles terão aqui um momento único com o mestre o um encontro que marcaria para sempre as suas vidas o contexto de Lucas capítulo 22 vai dizer para nós que Jesus ele se assenta com seus discípulos ao redor de uma mesa para celebrar a Páscoa, que era a festa judaica da libertação do povo de Israel do Egito. Mas o que, que havia de tão especial naquela mesa? Qual era a mensagem que Jesus queria transmitir para os seus discípulos? Num, num, num ato simples de sentar uma mesa, comer um pão, repartir com ele o vinho. O que, que havia de tão especial naquela mesa? O que, que havia de tão especial naquela ceia? O que, que Jesus ele estava querendo ensinar os seus discípulos ao redor de uma mesa? Na verdade, queridos, algo que aconteceu tanto tempo atrás, há muitos anos atrás, é algo que ainda mexe com o nosso coração. É algo que ainda derrama do nosso olhar alguma lágrima. É um momento assim tão singelo, um momento tão precioso, um momento que constrange o nosso coração. Mas o mais lindo de tudo é que todos nós somos convidados a sentar a essa mesa. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, fomos convidados por ele. Todos nós somos convidados por Jesus para sentarmos ao redor da mesa. Há uma refeição completa oferecida pelo mestre a todos nós. Por isso que nessa manhã, a partir do episódio do encontro de Jesus com seus discípulos... O que o sentar à mesa com Jesus tem de tão precioso para nos ensinar aqui hoje? Queridos, eu quero me recordar a essa cena. Eu quero voltar a um tempo passado. Eu quero voltar a mais de dois mil anos atrás... E tentar trazer para o teu coração, aproximar o teu coração para bem perto do significado de tudo aquilo que aconteceu na mesa com Jesus. Olhando para esse fato histórico, mas bem real no contexto espiritual do tempo em que nós vivemos... A gente pode aplicar algumas verdades ao nosso coração aqui nessa manhã. Algumas lições preciosas nós aprendemos com Jesus, sentado com Ele à mesa. A primeira lição que a gente aprende com Jesus é o seguinte, a mesa de Jesus é um lugar de comunhão. A primeira mensagem que esse ato aqui, o ato de sentar à mesa com Jesus, traz como lição preciosa para o nosso coração é esse. A mesa de Jesus é um lugar de comunhão. Lucas capítulo 22, versos 14 e 15. A Bíblia vai dizer para nós o seguinte. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. É interessante que no relato de Lucas sobre a última ceia de Jesus com os seus discípulos. A gente pode observar o seu desejo profundo de estar em comunhão com os seus seguidores. Aqui no verso de número 14, no versículo 14, é Lucas ele nos mostra que Jesus e seus discípulos, eles estavam reunidos ao redor da mesa e o mais lindo ali é que não há distinção entre eles. Jesus ele não faz acepção de pessoas quando ele vai convidar alguém para sentar à sua mesa. Havia homens indignos ali naquele lugar, mas nem mesmo assim Jesus ele fez acepção. Dessa pessoa... Todos ali naquela mesa... Eles compartilhavam com Jesus... Daquilo que Jesus havia colocado ali... Lucas destaca aqui... O intenso desejo de Cristo... De ter esse momento de comunhão com Ele... Porque queridos... O que tornou aqueles homens dignos... De participarem da mesa... De Jesus foi o fato de que Jesus convidou cada um deles para a intimidade. Não é qualquer pessoa que senta na nossa mesa, não é qualquer pessoa que participa de um banquete que a gente coloca na mesa. Mas Jesus Cristo olha para aqueles homens indignos, Jesus convida cada um deles a sentarem-se na mesa com eles, porque Jesus sabia que através da comunhão, através do relacionamento, através da intimidade que aqueles homens tinham com ele, a vida daqueles homens, embora sendo indigna, seria restaurada, curada por ele. Jesus tinha um intenso desejo de participar com eles daquele momento precioso. Queridos, a mesa do Senhor é um lugar de comunhão, um local no qual devemos ter um desejo ardente de estar sempre Pois é ali que encontramos o verdadeiro alimento espiritual e estabelecemos uma comunhão com os nossos irmãos, mesmo que eles sejam diferentes de nós. Naquela mesa tinha muita gente diferente. Naquela mesa tinha gente mais calma, mais pacífica, Naquela mesa também tinha gente mais acelerada. Jesus buscou a comunhão até mesmo com aquele que o trairia. Tinha Judas naquela mesa. Tinha gente que iria trair a Jesus. Mas nem mesmo assim com uma qualidade de vida que muitos de nós excluímos porque nenhum de nós gostamos de andar com Judas, de andar com gente desleal, de andar com gente que vai nos negar. Jesus convidou esses para a mesa. Jesus trouxe esse para perto. Ele agiu dessa forma porque o seu desejo de se relacionar com a humanidade não se baseava na condição humana em si, mas no seu amor. Não era sobre aquilo que Judas iria fazer contra Jesus. Mas era sobre aquilo que Jesus iria fazer na vida de Judas e de toda a humanidade. É o amor de Jesus que o motiva a buscar esse relacionamento com as pessoas. Queridos, muitas das vezes nos afastamos da mesa devido aos relacionamentos que temos. Quando nos encontramos com pessoas que possuem Visões diferentes Ou que nos magoa Ou que nos trai Perdemos o desejo de estar à mesa Com Jesus e com o nosso próximo Porém queridos Devemos aprender com Jesus Devemos olhar Para as atitudes De Jesus E aprender com ele Devemos aprender com Jesus Que mesmo sabendo Que ele iria ser traído Iria sofrer. Jesus, ele desejou ardentemente ter comunhão com os seus discípulos. Acima de tudo, Jesus nos convida nessa manhã. A nos assentarmos na mesa com ele. Porque ele está aqui nesse lugar. Mas também nos assentarmos à mesa uns com os outros. Intimidade com Ele. Relacionamento com o corpo. Primeira coisa que essa mesa nos ensina, ela fala de comunhão. Ela fala de relacionamento. Ela fala de intimidade. Mas também a mesa de Jesus... É um lugar de gratidão. Aqui nos versos 17 e 19, a Bíblia ela vai dizer o seguinte para nós: recebendo um cálice, ele deu graças; tomando o pão, ele deu graças. Então repita assim comigo: recebendo um cálice, ele deu; recebendo o pão, ele deu. Recebendo um cálice, ele deu graças. Tomando um pão, ele deu graças. Partiu e deu aos seus discípulos. É interessante que Jesus, antes de tomar o cálice e partir o pão, Jesus sentado naquela mesa com os seus apóstolos, a Bíblia vai dizer que ele então expressa sua gratidão ao Pai. Ele não reconhece apenas o alimento em si, mas ele também reconhece o significado simbólico daqueles elementos. O pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue de Cristo oferecido em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que Jesus pega então esses dois elementos... Jesus agradece não apenas pelo pão em si, mas pela profunda mensagem de redenção que ele representa, o pão simboliza exatamente isso ao partilhar este pão nós somos lembrados de que nós somos feitos parte do corpo de Cristo através da sua morte através do seu sacrifício ao compartilhar o pão e o cálice com seus discípulos Jesus aqui ele demonstra para nós a importância de nos unirmos como família de Deus como comunidade de fé e participarmos juntos desse ato que nos traz Traz à memória um sacrifício de amor, um sacrifício de restauração, um sacrifício de redenção para a nossa vida. Quando a gente olha para este momento, a gente precisa ser grato a Deus. Porque queridos, antes de uma crucificação tem uma mesa. Guarda isso. Antes de um sacrifício, de uma entrega, tem uma mesa. Devemos ser gratos, não apenas pelo alimento material, mas principalmente pelo que esses elementos, pão e vinho, simbolizam para nós. Pão e vinho simbolizam a tua redenção, pão e vinho simboliza a tua libertação, pão e vinho simboliza o perdão dos pecados, pão e vinho simbolizam a unidade no corpo de Cristo, Queridos, a mesa de Jesus de verdade, por causa de tudo isso que ela representa, ela deve ser um lugar de gratidão. Toda vez que você sentar nessa mesa, você vai sentar para agradecer a Deus por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Porque depois dessa mesa, Júnior Bahia, Ele foi para a cruz. Ele foi redimir a humanidade dos seus pecados. Ele foi salvar o homem que se arrepende de todo o seu pecado. Ele foi trazer vida e vida abundante para cada um de nós. Você vai participar dessa mesa. Você já está sentado nela. A pergunta que eu te faço nessa manhã é, você já expressou sua gratidão hoje? Por ter a oportunidade de se assentar à mesa com Ele? Levanta sua mão para o céu assim, ó diga assim, Jesus obrigado porque mesmo não sendo merecedor o Senhor me colocou sentadinho numa mesa com você a mesa é lugar de comunhão a mesa é um lugar de gratidão, mas também a mesa de Jesus é um lugar de partilha. A Bíblia diz para nós aí, olha aí, verso 17, 19. 17, 19. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. No contexto aqui da ceia do Senhor. Jesus demonstra aos seus discípulos que a sua mesa é um lugar de abundância. Onde não falta nada a ninguém. E onde aquele que tem... Compartilha o que tem com o outro Ao se assentar nessa mesa Não vai faltar nada para você Ao se assentar nessa mesa Você terá de forma abundante Mas não somente para você Você não vai ter somente para você Para que você seja egoísta você vai ter para você, para que você se torne um doador. Para que você compartilhe com o um outro aquilo que você tem recebido dele. Na mesa de Jesus, o alimento está disponível e acessível a todos nós. Ao compartilhar seu próprio corpo e sangue, Jesus aqui está exemplificando o princípio da partilha. A Bíblia vai dizer para nós lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Queridos, nesse versículo aqui. Pedro ele está explicando que Jesus Cristo Em sua morte na cruz do Calvário Carregou os nossos pecados em seu corpo E ele fez isso para que a gente pudesse ser liberto Do poder do pecado E vivêssemos uma vida justa Através das feridas de Jesus Eu e você fomos curados através das feridas de Jesus eu e você fomos curados essa passagem aqui ressalta para nós o sacrifício de Jesus como meio pelo qual ele compartilhou sua vida com a humanidade então queridos à mesa de Jesus somos convidados a seguir o seu exemplo compartilhando o que temos recebido da parte dele, se você recebeu amor, reparta amor, se você recebeu perdão, reparta, reparta perdão, se você recebeu salvação em Cristo Jesus, reparta essa salvação com outras pessoas. Se você recebeu vida, reparta essa vida com alguém. Ao repartirmos aquilo que recebemos de Jesus, estendemos a sua graça e a sua misericórdia para aqueles que precisam também estarem sentados a essa mesa. A mesa do Senhor não é apenas um lugar de comunhão e gratidão, mas ela também é um ambiente perfeito de partilha, onde aprendemos a servir uns aos outros, onde a gente experimenta a provisão do reino dos céus para repartir com aqueles que estão famintos. O pão não é só nosso. Esse pão que a gente come que sacia a nossa alma, que sacia a nossa fome, esse pão também precisa ser repartido com aquele que precisa, com aquele que necessita, com aquele que nesse momento, precisa sentar a essa mesa, pastor, mas fulano de tal, não é digno de sentar ali, Nenhum de nós éramos dignos de nos assentarmos à mesa do Senhor. Mas mesmo assim, não por causa dos nossos méritos que a gente senta ali. A gente só senta ali por causa dos méritos de Jesus. Quem tornou você justo foi Ele. Quem trouxe para você essa condição de se assentar ali, foi Ele, e na mesa Ele nos alimenta, e esse alimento que Ele coloca na nossa mesa, Ele precisa ser repartido, compartilhado com pessoas que precisam tanto conhecê-Lo, por isso queridos que a mesa do Senhor, não é apenas um lugar de comunhão. Não é apenas um lugar de gratidão. Mas a mesa do Senhor também é um lugar de partilha. Uma quarta verdade que eu aprendo. Eu aprendo que a mesa de Jesus é um lugar de esperança. Doutor Lucas vai dizer aqui nos versos 16, 17 e 18 o seguinte, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus, recebendo um cálice ele deu graça e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não Beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Na última ceia, Jesus estava ciente do que lhe esperava. Jesus sabia muito bem que ele iria sofrer. Jesus sabia muito bem do tamanho da dor, do sofrimento e a carga de carregar o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros, Jesus sabia o tamanho da dor, que lá no Getsemane, Ele orou ao Pai pedindo que, se fosse possível, aquele cálice passasse por Ele, isso nos mostra um vislumbre dos sofrimentos pelos quais Jesus passou, no entanto, diante disso tudo, mesmo diante de uma realidade tão difícil que Jesus teria que enfrentar, ele tinha esperança de que tudo aquilo era passageiro. Quando Jesus ele disse aos seus discípulos que não beberia mais do fruto da videira até que o reino de Deus chegasse, ele estava transmitindo uma mensagem de esperança para os seus seguidores. Queridos, quando a gente está sentado numa mesa desse, dessa com ele, a gente tem esperança. Porque quando a gente se assenta numa mesa dessa com Ele. Abre-se diante dos nossos olhos espirituais algo sobrenatural. O que, é que o senhor está vendo aí pastor? Eu estou vendo Jesus Cristo indo em direção a uma cruz. Eu estou vendo o meu Jesus sendo humilhado, castigado. Eu estou vendo o meu Jesus pregado numa cruz. Eu estou vendo o meu Jesus morto por causa dos meus pecados. Eu estou vendo um Jesus sendo tirado de uma cruz. Eu estou vendo um Jesus sendo sepultado, mas também estou vendo um Jesus que ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Eu estou vendo sentado a essa mesa aqui um Jesus... Depois de ressurreto. Caminhando com seus discípulos. Aparecendo para cada um deles. Voltando para a eternidade. Mas deixando a garantia. De que ele voltará. Para buscar a sua noiva. É essa visão que eu tenho. Quando eu sento com ele aqui nessa mesa. Isso é. É ou não é esperança? A minha esperança... É de que Jesus voltará. A minha esperança... É de que eu... Vou ver o meu Redentor face a face. Que eu estarei para sempre com Ele na eternidade. Às vezes vivemos momentos de angústia, de dor, de tribulação, de sofrimento, de tristeza e até distanciamento de Deus, o que pode nos levar à falta de esperança, no entanto a mesa do Senhor é um lugar de esperança, ela nos lembra que apesar das provações, dos sofrimentos, das lutas atuais, há uma promessa de restauração, redenção e comunhão eterna com o nosso Criador. Queridos, essa esperança nos fortalece nos sustenta, mesmo em tempos difíceis, e nos encoraja a permanecermos firmes na nossa fé e a aguardar a consumação de todas as coisas. Talvez hoje, nessa manhã, a gente aqui que perdeu a esperança. Talvez o seu foco não esteja mais para essa analogia que eu fiz a você nessa manhã. Do fato de eu estar sentado a essa mesa e vendo as coisas que trazem esperança para o meu coração mas eu quero declarar e profetizar, que nessa manhã, você vai voltar para um lugar que você nunca de, deveria ter saído, que é da mesa do Senhor, porque ali naquela mesa, você será restaurado, ali naquela mesa, você será abraçado, ali naquela mesa, você receberá o do Espírito Santo Ali naquela mesa A sua fé será Fortalecida Ali naquela mesa Você vai ver que o sacrifício de amor De Jesus por você É muito maior do que as lutas Do que o desânimo Do que a ansiedade Do que a tristeza Do que a angústia Do que a dor Do que o pecado que você está vivendo Ele é maior do que todas as coisas Ele é soberano Senhor Ele é Deus na nossa vida e Ele está agindo sobre você para restaurar a tua esperança Ele é o Deus de esperança irmãos, que lugar agradável pastor Assi Catinha, para se assentar melhor do que se assentar a roda Dois escarnecedores De gente que zomba de Deus De gente que ofende A santidade de Deus Que lugar agradável Bruno e Lívia Para a gente se assentar Ali tem comunhão Ali tem gratidão Ali tem o princípio da partilha. Ali a nossa esperança, ela é renovada. Que lugar agradável para se assentar. Mas também, em último lugar, eu aprendo, queridos, que a mesa de Jesus é um lugar de entrega. A mesa de Jesus é um lugar de entrega, versos 19 e 20, tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus aqui exemplifica novamente o sacrifício que ele prestaria, estando sentado à mesa com seus discípulos mesmo sob pressão e circunstâncias difíceis, Jesus entregou a sua vida e prestou esse grande serviço a toda a humanidade, Jesus não apenas falou palavras ou forneceu recursos, a Bíblia diz para nós que Ele deu a sua própria vida, como escreveu, João capítulo 15 verso 13 Ninguém tem maior amor do que aquele Que dá a sua vida pelos seus amigos É interessante que quando a gente olha Para esse verso a gente vai perceber Que a entrega de Jesus é completa É abrangente Ele oferece o seu corpo e o seu sangue Ele oferece a sua própria vida Para cada um de nós, o tipo de serviço que estamos chamados a prestar a Deus é um serviço que reflete os valores do reino, quebrando o padrão egoísta e individualista da sociedade que a gente vive. Jesus serviu em prol do outro. E muitas das vezes a gente quer fazer uma entrega que não passa desse teto, porque o serviço que a gente quer prestar Não é um serviço que tem uma qualidade Um, pra, um padrão da eternidade Tem muita gente querendo servir para si Para alimentar as suas redes sociais Pior Para alimentar o seu ego Para mostrar para o outro aquilo que na verdade ela não é Serviço que Jesus prestou à humanidade, que prestou a mim e você, é um serviço que tem o selo de qualidade do padrão da eternidade do céu esse selo é a cruz. A mesa do Senhor queridos é um lugar de entrega total Jesus disse mas vocês não serão assim pelo contrário havia uma disputa lá quem era o maior quem era o melhor quem fazia mais Jesus disse não é sobre fazer não é não é sobre Ser o maior é sobre uma maior entrega, uma entrega no mínimo parecida com a minha entrega. Ele diz aqui, mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como que serve, pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus aqui, ele enfatiza a ideia de que o maior no reino de Deus é aquele que entrega. Aquele que serve ele sendo o maior dos maiores, ele diz isso para os discípulos, eu sou o rei dos reis, eu sou o senhor dos senhores, mas ele não foge da sua responsabilidade de se apresentar a uma humanidade egoísta, como aquele que Entrega, entrega completa, total da sua vida em prol de uma causa. Através do seu exemplo, Jesus nos mostra que o verdadeiro serviço envolve entrega total, sacrifício e doação de si mesmo. Irmão, não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre o meu coração porque às vezes a gente pode fazer muito, a gente pode impactar os outros com aquilo que a gente faz, a gente pode movimentar tantas coisas aqui nessa terra, mas se o coração não chegar primeiro do que aquilo que eu faço, eu estou perdendo o meu tempo, se o meu coração não chegar primeiro, naquelas coisas que eu vou fazer para o reino de Deus, é melhor que eu me envolva com outras coisas, porque queridos, é sobre coração, é sobre vida e não sobre aquilo que a gente vai fazer, por isso ele nos convida a seguir o seu exemplo, porque antes de Jesus fazer alguma coisa, o coração dEle já estava lá. Antes de Jesus ser pendurado naquela cruz, o coração de Jesus já estava lá. Ele nos convida a servir uns aos outros. De que maneira? De maneira inteira, generosa, amorosa de total dedicação, porque a mesa do Senhor é um lugar, de entrega completa, o serviço sacrificial de Jesus, é o que nos aproxima, cada um de nós, da sua mesa, queria que você ficasse de pé nessa manhã, queria que você refletisse, em tudo aquilo que, essa mesa ela representa em um mundo onde impera o individualismo a ingratidão a deslealdade o egoísmo a desesperança o orgulho Jesus assim, como fora com seus discípulos do passado, ele nos chama hoje a assentarmos à sua mesa, porque ela é um lugar tão especial. O que, é que você encontra, Juju, nessa mesa? Você encontra comunhão, você encontra gratidão, você encontra partilha, você encontra esperança Você encontra Entrega Tudo que Jesus fez Foi para deixar exemplo Nada do que Jesus fez Ele fez por acaso Cada leitura que você faz da Bíblia Sobre a vida de Jesus Você encontra nela princípios e valores tão importantes que devem ser imitados. Há um lugar na mesa para você. Acho que você não entendeu. Há um lugar na mesa para você. Há um lugar na mesa para o seu filho, para sua filha. Há um lugar na mesa para os seus pais Há um lugar na mesa para o seu irmão Pastor, mas meu irmão Anda fazendo isso, aquilo Irmão, para de ficar olhando para o defeito dos outros Olha para o teu Há um lugar na mesa para esse irmão imperfeito Que decide Deixar Jesus restaurar a vida dele que há é poder no sangue de Jesus Para cadeias quebrar Há poder no sangue de Jesus Jesus está Dizendo a mim e a você nesse dia Meu filho Tem lugar na mesa Pode se assentar Tem lugar na mesa para você Tem lugar na mesa Para sua família tem lugar na mesa para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Tem lugar na mesa para você que está nos assistindo online. Chega pertinho aqui, Franco. Você tem uma mesa aí na sua casa? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Corre aí para a mesa agora. Pastor, mas não tem ninguém aqui em casa. Maril trabalhando, esposa trabalhando... É, a Minha esposa está aí na igreja Alguém da minha família está aí Eu estou sozinho aqui, você não está sozinho não Ele já ocupou o lugar Principal dessa cadeira aí Senta nessa mesa agora aí Tem lugar na mesa para você